0: Hier ist 111871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten. Bei uns bekommt ihr Tipps und Wissen für euren Vertrieb. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Gästen aus der 111871 und der Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 11.18.71 to go, dem Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin bei der 11.18.71 im Social Media Team. Heute habe ich wieder einen Kollegen von mir zu Gast, und zwar Gerion Ries. Er ist bei uns im Haus Vertriebsmanager und ähm, hat uns ein super spannendes Thema mitgebracht, nämlich ein neues Vertriebskonzept, an dem er federführend mitgewirkt hat, und zwar zur Risikolebensversicherung für Unternehmer. Hallo, Gerion.
1: Ja, hallo, Rebecca. Grüß dich. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Freut mich, dass es geklappt hat. Und ähm, ich glaube, ich habe dich vorher schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen mit dem Hinweis, dass wir jetzt gleich drei Schlagworte von dir hören zur Vorstellung. Und ähm, ja, bin gespannt, was du dir da jetzt noch so spontan überlegt hast.
1: Ja, da hast du recht. Da bin ich kurz ins Grübeln gekommen. Ja, mir sind so drei Worte eingefallen. Einmal Freude, Gesprächspartner und Nutzenbringer. Was verbirgt sich dahinter? Einmal hinter Freude. Ich denke, man kann nur einen Job und auch motivierend und auch begeisternd auf andere wirken, wenn man innerliche Freude hat, wenn man Spaß an der Arbeit hat, die man verrichtet und dass man andere auch mit anstecken kann. Wenn die eigene Flamme nicht leuchtet, dann kann man andere auch nicht anzünden. Gesprächspartner. Ja, ich will auf Augenhöhe mit den Geschäftspartnern sein. Ich möchte mit ihnen über Themen sprechen, die sie bewegen und ihnen Unterstützung und auch wertvolle Hinweise oder Tipps geben. Und das betrifft nicht immer nur das Thema geschäftlich, sondern da geht es weit um viel, viel mehr. Das geht um viele Ideen, Ansätze, die man letztendlich nehmen kann. Ja, und Nutzenbringer? Ich denke, wir haben als Vertriebsmanager nur dann wirklich auch eine Chance, von dem Geschäftspartner Geschäft zu bekommen, wenn wir ihm auch Werte oder auch Nutzen bringen nur wenn er auch für sich erkennen kann, dass hinten raus die und die Produkte für den Kunden wertvoll sind oder für ihn einen Mehrwert bringen in der Beratung seiner Kunden, dann haben wir auch erst einen Anspruch, überhaupt Geschäft zu bekommen. Und wenn man das alles miteinander verbindet, dann denke ich, sind wir so ein Stück weit Lebensbegleiter für jeden Makler.
0: Ich glaube, gerade das letzte Schlagwort mit dem Nutzenbringer ist ja auch was, was man jetzt ganz groß sieht in dem neuen Vertriebskonzept, weil da steckt ja wirklich viel Herzblut dahinter und ihr habt ja auch immer komplett von der Zielgruppe Versicherungsmakler gedacht. Also mit welchen Hilfsmitteln könnt ihr ihn da jetzt weiterbringen? Und ähm, Ansprache von Unternehmern ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt das einfachste Thema für den Makler da draußen. Was sind denn momentan eigentlich so große Herausforderungen bei Unternehmern, mit denen der Makler ja, umgehen muss oder wo er Lösungen bieten muss?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und gerade Firmen haben momentan mit mit vielen, vielen Themen zu kämpfen. Also, wie komme ich an gute Fachkräfte, wie komme ich überhaupt mit der IT zurecht, ja, sind viele Sachen im Umbruch. Wir reden über künstliche Intelligenz, über viele Themen, die in alle verzweigten Bereiche in unserem Leben in irgendeiner Form Einzug halten werden oder uns zumindest bewusst gemacht werden soll, dass das in Zukunft so sein soll und insofern ist ja gerade ein Unternehmer, der in so vielfältigerweise unterwegs ist, ist wichtig, hier auch für ja was-wäre-wenn-Situation vorbereitet zu sein und ihm einfach auch mal aufzuzeigen und vielleicht auch die ein oder anderen Themen weggenommen werden. Wir können ihm keinen Mangel an Fachkräften wegnehmen. Wir können ihm auch nicht die IT-Lösungen regeln. Aber wir können vielleicht finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die ihm helfen, in schwierigen Momenten hier vielleicht auch finanzielle Unterstützung zu bekommen. Aber das natürlich, weil wir ein Personenversicherer sind, auf die Person bezogen und nicht auf Sachmittel.
0: Jetzt ist dieses Geld zur Verfügung stellen für schwierige Situationen ja nochmal ein bisschen weitergedacht, wenn man auf das Thema Risikolebensversicherung kommt, was jetzt bei uns ja heute auch das Thema sein soll. Weil der Unternehmer denkt ja wahrscheinlich nicht so unbedingt gern darüber nach, was passiert, wenn er dann mal nicht mehr ist. Ähm, warum ist es aber denn genau für Unternehmer so wichtig, sich mit dem Thema Risikolebensversicherung auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie man das Thema Risikolebensversicherung so lange wie möglich eigentlich vermeidet. Weil am Anfang steht eigentlich immer, was für Bedarfe habe ich? Ja? Was will ich absichern? Was sind so die Grundlagen? Und welche Produkte am Ende hinten raus genutzt, gewählt werden das ist ja dann eine zweite Geschichte und im Hinblick auf die Risikolebensversicherung ist natürlich auch immer die Frage, wie bringe ich es rüber? Ich kann natürlich, ja, weil Versicherung, Risiko, Tod, ja, wie du ja schon richtig sagst, Rebecca, ist immer ein bisschen schwierig. Wie, auf wie, jeden
0: Fall kein schönes Thema. Ja, ist
1: kein schönes Thema. Ich habe jetzt gehört, was ich ganz toll finde, ist mal eine Risikoversicherung so zu bezeichnen wie ein Festgeld. Und... Äh, ich habe Geld zur Verfügung, der aber auf einen ganz speziellen Punkt abgezielt ist, nämlich der einen Auszahlungszeitpunkt hat. Und dieser Auszahlungszeitpunkt ist halt das Ende. Und die Kosten für so ein Festgeld, das sind halt die Beiträge für die Risikolebensversicherung. Und vielleicht müssen wir versuchen, über so ein Thema, weil auch in meinem Bereich kommt es ja sehr, sehr stark darauf an, möchte ich gewisse Risiken, die in einem Unternehmen da sind, Will ich die im Selbstbehalt lösen oder will ich eine Auslagerung vornehmen? Und das ist, glaube ich, die Kernfrage, die sich wie so ein roter Faden auch durch das Konzept zieht. Macht es Sinn, selber diese Risiken, die mir bewusst geworden sind und die mir auch aufgezeigt werden, will ich die selber halten oder lagere ich die aus und dann kann ich eine Begrifflichkeit wählen, wie ich sie will. Ja, ob es jetzt eine Risikolebensversicherung, ob es wie ich gerade erzählt habe, über Festgeld und ich dann irgendeine andere Formulierung wähle. Am Ende aller Tage braucht der Kunde Geld, um gewisse Leistungen bedienen zu können.
0: Es wäre für dich dann vermutlich auch so der Einstieg, wie es der Makler oder Vermittler beim Kunden platzieren kann. Also gerade dieses umfassende Thema, welche Risiken möchtest du denn selbst tragen, welche nicht und darüber ins Gespräch einzusteigen?
1: Ja, ich würde sogar mit einsteigen, mal über die Frage nachzudenken, was wäre, wenn? Ich denke, finanzielle Freiheit ist extrem darauf ausgelegt, im Voraus sich Gedanken zu machen, was könnte mir passieren? Und so ist auch das Konzept entstanden, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, was wäre denn, wenn einem Unternehmer irgendwas passiert? Und dazu muss ich natürlich erstmal wissen, wie ist denn der Unternehmer überhaupt aufgestellt? Mhm. Ja. Welche Funktionen hat er? Welche Aufgaben hat er denn überhaupt? Und insofern bin ich dann in meinen Vorbereitungen auch auf dieses Konzept einfach darauf gestoßen, dass jeder Unternehmer eigentlich drei Funktionen hat. Er ist einmal Gesellschafter und als Gesellschafter ist er im Endeffekt privater Investor seines Unternehmens. Warum ist er das? Weil er ganz klar für sich die Entscheidung getroffen hat, wenn ich Geld in mein Unternehmen investiere, dann habe ich eine höhere Rendite und eine höhere Wertentwicklung, als wenn ich das Geld egal woanders in Fonds investieren würde. Also wenn ich für mich schon eine höhere Wertentwicklungsprognose abstelle, dann kann ich auch dieses Investment tätigen. und Das sehe ich als reine private Investmentgeschichte, wenn ich Gesellschaftsanteile habe. Und da ist es egal, ob das jetzt ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder auch eine Aktiengesellschaft ist oder eine GmbH. Ja, egal, ich bin in irgendeiner Form immer investiert in mein Unternehmen, sei es in Material, sei es in Gesellschaftsanteilen, die in Geld gewertet werden, was auch immer. Und als Leistungsträger führe ich halt das Unternehmen in die Zukunft. bin verantwortlich dafür, in welcher Form auch zukünftig meine Mitarbeiter ihre Gehälter bekommen, dass ich erfolgreich mein Unternehmen im Markt platziere und so weiter. Und als Drittes bin ich natürlich auch Privatperson. Vielleicht habe ich eine Familie, vielleicht habe ich Kinder, vielleicht bin ich auch jemand anderem gegenüber verpflichtet. Ich baue mir Vermögenswerte auf über mein Vermögen des Unternehmens und insofern muss ich das auch privatlich in einer gewissen Form schützen. Und Das sind so in meinen Augen die drei in einer Person betrachteten, im Satellitenblick bezogene Unternehmensbetrachter
0: einfach auch schon mal ein sehr vielschichtiges Thema. Das heißt, der Unternehmer hat halt auch mehrere Aspekte, die er beachten muss bei seiner Absicherung.
1: Ja, das macht das alles natürlich auch komplex. Mhm. Ja, das ist halt immer genau das Thema, was immer die Sache schwierig macht, ja. Und sobald mehrere gleichzeitige Themen zusammentreffen, ja, dann ist das natürlich immer ein komplexes Thema, ja. Und äh, der Unternehmer. Hat natürlich auch mit seinen Themen in seinem eigenen Unternehmen, egal in welcher Branche, in welchem Bereich er tätig ist, natürlich auch noch seine zusätzlichen Themen. Und da fällt es ihm schwer, sich vielleicht mit den Themen auch ein Stück weit auseinanderzusetzen. Aber er muss es tun, weil ja, Vorbereitung ist der beste Erfolg für irgendwas.
0: Das stimmt tatsächlich. Wenn wir jetzt nochmal wirklich konkret zum Thema Risikoabsicherung zurückkommen da ist es ja dann super, wenn man als Unternehmer einen Berater an der Hand hat, der das auch für einen zu Ende denkt. Aber was sind denn so Punkte, wo du sagst, das sollte man jetzt als Makler oder Vermittler auf jeden Fall auch berücksichtigen bei der Risikoabsicherung für Unternehmenskunden?
1: Ja, ähm, zunächst mal ist vielleicht sogar es wichtig zu wissen, wie gehe ich denn überhaupt auf die Kunden zu? Ja, und ähm, ich will nochmal das Thema Gesellschaftsanteile mhm. so ein Stück weit aufgreifen weil ich einfach glaube, dass äh, hier nämlich die, eine schöne Ansprache auch für den Kunden einfach da ist. Ja? Nehmen wir an, wir zwei hätten eine GmbH Ja? und ähm, ich sterbe jetzt. Dann ist natürlich das Thema, was passiert mit meinen Anteilen? Ja? Das ist
0: eine gute Frage.
1: Und diese Anteile stehen jetzt da. Ja, Normalerweise würde die gesetzliche Erbfolge eintreten. Das würde bedeuten, dass meine Frau die Gesellschaftsanteile erben würde. Jetzt hast du natürlich einen berechtigten Einwand, wo du sagst: Mensch, Kerion, aber oh, das ist ja gar nicht, was ich will. Deine Frau kennt sich in unserem Job gar nicht aus. Ja, die hat vielleicht auch gar nicht die Zulassung, irgendwie den Job weiterzumachen. Vielleicht verkauft sie die Anteile. Ich kriege einen neuen Anteilseigner. Ich irgendwelche anderen Themen, äh, muss mich vielleicht mit irgendeinem anderen Gesellschafter mit rumschlagen, will ich alles gar nicht. Also werden wir zwei und sicherlich einigen sagen, okay, dann regeln wir das im Gesellschaftervertrag. Mhm. Aber unabhängig davon, es wird immer die Frage im Raum stehen, wer bezahlt denn die Anteile? Woher nimmst du das Geld, wenn unser Unternehmen, sage ich mal, eine halbe Million wert war, jeder von uns 50% Beteiligung hat, wo holt denn auf einmal auf die schnelle 250.000 Euro her? Und da kommen wir jetzt genau auf diese Frage, was ist Eigenkapital? Hast du so viel Geld zurzeit, wenn du sagst, ja, kein Thema?
0: Schaut eher nicht so aus. ne? Ja.
1: Wenn du es aber nicht hast, dann musst du dir über eine Fremdfinanzierung Gedanken machen. Ja? Und bei jeder Finanzierung, egal was du tust, man muss irgendwas aufnehmen, man muss Geld bezahlen. Und ob ich da jetzt einen Darlehensvertrag mache oder ob ich einen Versicherungsvertrag mache, Ende habe ich irgendwelche Kosten immer, die ich zu tragen habe. Und da ist, glaube ich, die Risikolebensversicherung auf jeden Fall preisgünstiger, als wenn irgendein Darlehen aufgenommen wird.
0: Das bestimmt. Das ist dann auch der Punkt, wo du sagst, das ist ja, glaube ich, auch das klassische Unternehmerabsicherungsthema bei der Risikolebensversicherung, dass man auch guckt, es gibt andere im Unternehmen, die eben dann am Ende vielleicht noch da sind, wenn ich weg bin. Wie kriege ich die denn auch mit abgesichert ein Stück weit?
1: Ja, das ist natürlich, dann geht es natürlich weiter, ja. Ich habe vielleicht Mono, äh, Kopfmonopole, die einfach als Mitarbeiter da sind, weil ich Aufgabenverteilungen vorgenommen habe, wo sich einige wenige vielleicht nur einer richtig auskennt. Ja. Was ist denn, wenn der mir ausfällt? Dann gehen vielleicht ganze Bereiche verloren, ja. Ich habe vielleicht nur einen einzigen Buchhalter und der wird krank. Und was passiert mit meinen Gehaltszahlungen, wenn andere sich in den ein oder anderen Systemen gar nicht auskennen? weil der einfach zu gut gewesen ist. Und oftmals ruht man sich vielleicht auf gewisse gute, sehr, sehr gute Mitarbeiter aus, die vieles tragen. Aber die Gefahr ist dabei sehr, sehr groß, dass die dann auch in irgendeiner Form dann einfach ausfallen, weil sie krank werden, weil vielleicht zu viel auf die abgelagert wird. Und hier gilt es, sich frühzeitig genauso Gedanken zu machen, zu sehen, wo habe ich denn möglicherweise Kopfmonopole, wie kann ich die entzerren und wie kann ich hinten raus auch überlegen, gewisse Arbeitsabläufe, Tätigkeitsbeschreibungen mal klar zu formulieren, anderen mal bewusster auch klarer zu machen, dadurch einfacher die Abläufe vielleicht gestalten. Vielleicht auch darüber mal nachzudenken, kann man Optimierungsbedarfe mit einsetzen. Und das ist alles genauso mit wichtig und so gerät natürlich sehr, sehr schnell auch das, was wir so an, angedacht haben, in Unternehmensberatung weg. Aber das ist auch wichtig, weil nur darüber ist meine Auffassung, kann ich auch, wenn ich das Unternehmen in der gesamtheitlichen Betrachtung anschaue, dass ich dann auch weiß, okay, wo drückt der Schuh, wo kann man helfen? Und dann werde ich auch von dem Geschäftsführer oder von dem Inhaber nicht nur als Versicherungsmakler angesehen, sondern auch wieder als Gesprächspartner und als respektiver Ansprechpartner, der vielleicht ähnlich wie ein Steuerberater oder auch ein Rechtsanwalt dann in dem Ansehen des eigenen Unternehmers dann auch selber wächst und das wäre für mich so ein Weg, den ich sehr, sehr gut finden würde, raus einfach nur aus der Versicherungsecke hin in eine gleichbehandelte und für den Endkunden betrachtende
0: Optimierung. Dann ist die Versicherungsecke eigentlich nicht nur so das Hauptgesprächsthema, sondern aus deiner Sicht auch einfach so ein Türöffner für den Berater, um sich beim Kunden zu positionieren, beim Unternehmenskunden insbesondere.
1: Absolut, absolut. Ja, weil oftmals ist ja genau die Frage, wie komme ich denn überhaupt an die Kunden und wie spreche ich sie auch an? Und jetzt wird oftmals gesagt, ja, du hast ja quasi Mitarbeiter, du bist verantwortlich für die Mitarbeiter, mach doch eine betriebliche Altersversorgung, wir müssen die absichern, die müssen was für die Altersversorgung tun und 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 und, um dann ins betriebliche Altersversorgungsthema einzusteigen. Jetzt dieser Ansatz über die Risikolebensversicherung oder über die Gesellschaftsanteile oder den Unternehmer in der Gesamtheit zu betrachten, ist mal was anderes. Ich habe versucht, quasi so die persönliche Betroffenheit der Unternehmer anzusprechen und der Inhaber, um hierüber zu sehen, oh, das ist nicht irgendein Mitarbeiter oder wer auch immer. Nein, es betrifft mich selber, was die Gesellschaftsanteile betrifft, die ich eben gesagt habe. Weil darüber kann ich jetzt, habe ich auf einmal echt ein finanzielles Thema. Das kann ich nicht weggeben oder irgendwie aus oder an jemand anderen delegieren. Nee, das betrifft mich selber, weil es an meinen persönlichen Geldbeutel geht.
0: Ähm, das sind ja auch alles Punkte, die ihr berücksichtigt habt. Also du mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, als ihr dieses Vertriebskonzept zum Thema Risikolebensversicherung geschnürt habt. Und ihr habt es ja tatsächlich dann auch in ja, konkrete Hilfsmittel gegossen, die der Makler jetzt mitnehmen kann, um seine Beratung zu starten. Was bieten wir denn da in dem Paket so an?
1: Ja, die Idee war einfach als so ein Nebenprodukt entstanden. <lacht> <lacht> Zunächst mal bin ich eigentlich angesprochen worden, dass ich eine Präsentation halten sollte zu diesem Thema. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, irgendwie ist mir dabei aufgekommen, zu sagen, ja, so eine Präsentation, die dauert eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde und danach verpufft eigentlich vieles. Und die Idee war, was kann man an Handwerkszeug zur Verfügung stellen, das hinten raus auch für die Beratung, was zur Verfügung steht. Und so haben wir Checklisten entwickelt. Einmal eine Checkliste für die Absicherung von Gesellschaftsanteilen und von Leistungsträgern. und in dieser Checkliste, ist es uns ganz wichtig, mal die Gründe aufzuzeigen, was Sinn macht eine Auslagerung und auch mal konkret einzusteigen und zu sagen, wer ist denn jetzt wirklich Gesellschafter? Und wie viel Prozent hat er denn an Gesellschaftsanteilen? Und das ganz Entscheidende, ja, wie viel ist denn so ein Gesellschaftsanteil wert? Und wichtig ist, dass genau diese Zahl was ist das Unternehmen wert, darf nie von dem Makler selber kommen, sondern es muss vom Endkunden kommen. Weil dann hat er die wirkliche Identifikation und hat sich damit auseinandergesetzt. Aber der Makler hat sich natürlich mit den Fragen auseinanderzusetzen, wenn ich die stelle, ja, werden viele Kunden sagen, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das weiß ich, weiß ich so
0: spontan jetzt nicht.
1: Ja, pff, keine Ahnung, ja. Und dann ist es aber wichtig, nicht irgendeine Zahl zu nennen, sondern mit ihm dahin zu arbeiten. Was hast du an Maschinen? Was hast du an Wert im Unternehmen? Was hast du an vielleicht Umsetzen? Ja, was ist denn im Hinblick äh, ungefähr die Werthaltigkeit? Das kommt ja nicht auf Heller und Cent drauf an oder auf eine echte beständige Wertermittlung des Unternehmens, sondern es soll ein Annäherungswert sein. Und das muss auch ein Wert sein, womit sich der Kunde am Ende auch wohlfühlt oder wo er sagt, okay, das unterschreibe ich so.
0: Also sind die Checklisten auch so konzipiert, dass man als Makler und Vermittler sagt, man fängt jetzt wirklich mit Hilfe dieser Liste an und hangelt sich im Gespräch mal so am Thema entlang. Also man kann eigentlich gar nichts mehr vergessen.
1: Ja, also wir haben versucht, so ein Leitfaden zu machen. Natürlich sage ich mal, kann man, weil es ja ein allumfassendes mhm. Thema ist und es lässt viel Spielraum auch offen zur eigenen Interpretation. Und das ist uns auch wichtig gewesen. Ja, wir haben neben den Gesellschaftsanteilen dann eine Zwölf-Punkte-Plan mal aufgeführt, um zu sagen, wer ist denn eigentlich Leistungsträger im Unternehmen? Wer hat denn welche Funktionen? Und gerade was diese Zwölf-Punkte-Pläne betrifft, gehen wir auf so Themen ein, ja, mal Tätigkeitsbeschreibungen zu machen. Wer hat denn eigentlich Zweitschlüssel? Wie ist denn eigentlich die Vertretungsregelung? Hast du dir mal über Strukturen in deinem Unternehmen Gedanken gemacht? Wo legst du wichtige und sichere Dokumente ab? Hast du eine Cloud? Hast du Zweitschlüssel? Hast du Vollmachten in deinem Unternehmen, die extrem wichtig sind? Ja, denn ohne Vollmachten geht im Unternehmen gar nichts mehr. Ja, auch wenn ein Gesellschafter gestorben ist und es sind keine richtigen Vollmachten vorliegend, ja, dann können Gesellschafterbeschlüsse vielleicht gar nicht gefasst werden. Ja, es kann auch vielleicht keine Weiterentwicklung oder Gelder freigegeben werden, weil keine Kontenvollmachten vorliegen. Also es sind viele, viele Themen, die einfach mit auch eine Rolle spielen, neben dem, was den reinen Ausfall betrifft, sondern in dem Alltag des Unternehmens, die auch ein weiteres Fortbestehen des Unternehmens einfach ein Stück weit sichern. Und das haben wir in dieser Liste einfach ein Stück weit mit aufgeführt und das bietet natürlich Ihnen als Makler auch die Chance, hinten raus Zusatzserviceleistungen zur Verfügung zu stellen. Ja, vielleicht zu sagen, ich mache mit dir die Unternehmensberatung, ich gehe mit dir die zwölf Punkte durch und nimm dafür ein Honorar, ich stelle dir eine Cloud zur Verfügung, ich stelle dir vielleicht ein EDV-Programm zur Verfügung, was äh, die ganze Passwortverwaltung macht. Ja, ich stelle dir was auch immer zur Verfügung. Und für diese Leistung, weil ich diese Zusatzarbeit mache, hast du eben ein gewisses Entgelt zu bezahlen. Entweder in Stunden oder in einer laufenden Vergütung, wie auch immer er das letztendlich handhaben will. Ja, und das wollten wir ein Stück weit damit auch machen, eben viele gewisse Bereiche reinzugehen. Und natürlich ist der Tod eines der Themen. Aber gerade bei Leistungsträgern, ist ja auch mal darüber nachzudenken, zu sagen, was ist denn, wenn der krank wird? Inwieweit kann ich nur über eine betriebliche Krankenversicherung nachdenken? Was ist denn, wenn der berufsunfähig wird? Inwieweit kann ich über eine betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken? Ganz, ganz wichtig, wenn und was für eine Funktion hat mein Leistungsträger? Ist der angestellt? Ist der mit Geschäftsführer? Ja, was für eine Unternehmensform habe ich? Ja, bin ich Einzelunternehmen? Aber man kann eine Grundformel sagen, jeder Angestellter. wenn ich den über die Firma absichere, dann kann ich auch diese Kosten als Betriebsausgaben geltend machen und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich da auch noch einen steuerlichen Vorteil für das Unternehmen nutzen kann und auf der anderen Seite das Geld dann auch in die Firma fließt um gewisse Kosten, die ja durch einen Wegfall entstehen oder durch Krankheit entstehen, dass dann die Firma auch die Gelder zur Verfügung hat die man nutzen kann. Und eines finde ich immer ganz entscheidend, wir können nie das persönliche Leid wegnehmen, die Emotionen, die damit verbunden sind. Aber was wir können, ist die finanzielle Not ein Stück weit wegzutragen und zumindest eine finanzielle Sicherheit gewährleisten.
0: Und so hast du eigentlich den Bogen auch wieder geholt in die Produktrichtung, falls es das ist, was der Makler oder Vermittler tatsächlich ansprechen möchte.
1: Ja, ja, weil am Ende, und das zeigen ja auch alle EDV-Systeme und auch die künstliche Intelligenz oder was auch immer, wir brauchen Informationen. Das hat sich auch nicht geändert zu früher. Also wir brauchen immer Informationen, die wir uns vom Endkunden einholen. Und je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir am Ende auch mit dem Kunden gemeinsam eine Entscheidung treffen oder ihm auch Nutzen verschaffen.
0: Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Ähm, ja, diesen Nutzen schaffen und auch gerade jetzt, wie gesagt, nochmal das Produktthema an sich. Diese Checklists sind also quasi der Startpunkt für die Beratung für dich. Einfach der die Möglichkeit, Informationen einzuholen, den Kunden zu verstehen, allumfassend kennenzulernen und dann, wie gesagt, das wieder auf die Produktebene umzumünzen. Das habe ich auch gesehen, dass ihr da noch mehr Informationen zur Verfügung gestellt habt. Welche Unternehmensabsicherungspunkte hattest du denn da noch mit drin? Beziehungsweise, ich glaube, auch das Steuerthema, dazu gibt es Infoblätter von euch, Produktgestaltung. Kannst du hier nochmal ganz kurz einen Überblick geben, ja. was man denn alles findet in dem Paket?
1: Ja, wir haben natürlich, wir haben eine Checkliste gemacht für einmal den Unternehmer, da haben wir die Gesellschaftsanteile und die... Leistungsträger abgedeckt. Wir haben eine zweite Checkliste gemacht, da geht es rein nur um die private Absicherung, weil es ja auch wichtig ist, als drittes die Privatperson einfach mal in den Fokus zu setzen. Und da zu sehen, was hat der für Vermögensverhältnisse im Kapitalanlagesektor, bei Lebensversicherungen, bei Immobilien, welche Schulden hat er und vor allen Dingen auch mal aufzuzeigen, was hat denn der Kunde bis zum Lebens bis zum Ende seiner Arbeitszeit auch wirklich für ein Einkommen, also mhm. mal in einer Summe. Wir fragen dort ab, wie alt bist du, wie lange möchtest du noch gerne quasi arbeiten und als drittes, wie hoch ist dein Nettoeinkommen. Und aus diesen drei Ausgaben heraus rechnen wir die Differenz zwischen seinem jetzigen Alter bis zum Rentenalter multiplizieren das mit dem Nettoeinkommen hoch mal zwölf und kommen dann auf das Gesamteinkommen, was er bis zum Rentenalter verdienen wird. Das kann teilweise über eine Million sein, aber es soll ihm einfach mal aufzeigen, wenn einer nicht mehr da ist, was an Vermögenswert ist denn ab morgen, steht denn da im Raum, an vielleicht Absicherungsbedarf oder was auch immer. Und damit runden wir so ein bisschen den privaten Sektor ab. Weshalb haben wir das abgekoppelt von der Unternehmergeschichte? Weil wir der Überzeugung sind, dass wenn ich heute quasi in einem Gespräch mit Unternehmen bin, dass dann keiner von den Unternehmern sich öffnen würde im privaten Sektor. Und deswegen macht es Sinn, die gesondert, auch in vielleicht einem gesonderten Gespräch oder in einer gesonderten Mail dem Kunden zur Verfügung zu stellen, um quasi hier auch eine Unterstützung oder dann die Daten auch einzuholen. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Was bieten wir an Unterstützung? Das ist dann die dritte Checkliste. Das war ja deine Frage Genau. Ja. Raus. In der dritten Checkliste ist es einfach wichtig, dass wir auch Sie als Berater oder als Vermittler mitnehmen. Und es sind so viele Fachthemen, die da einfach zugrunde gelegt wird. Wie werden die Vertragsgestaltung gemacht? Welche Erbschafts steuerlichen Grundlagen haben wir denn? Ja, was sind die Freibeträge? Welche Steuerklassen? Wer ist in welcher Steuerklasse? Ähm, dann auch mal zu überlegen, äh, wie ist denn die Risikoversicherung? Welche Verträge, äh, Verträge und welche Tarife soll ich denn da zugrunde legen? Und natürlich auch einfach mal zu fragen, wann ist denn eine Betriebsabzugsfähigkeit bei Vertragsgestaltung gegeben und wann nicht? Ja, und all das sind für uns aus unserer Sicht wichtige Bestandteile zuerst mal, Wenn Ihnen noch was weiteres einfällt, ja, dann jederzeit das ist ein System was leben soll, was jetzt erstmal als erster Wurf und auch als erste Idee im Raum steht. Aber genau dieses Konzept lebt ja davon, dass es in der Praxis umgesetzt wird, dass es quasi mit angesprochen wird und mit jeder Ansprache, kommen immer wieder neue Erkenntnisse und wir wollen das lebendig gestalten und deswegen auch ein Aufruf an Sie, helfen Sie uns einfach hier besser zu werden ja, oder noch weitere Ideen mit einfließen zu lassen und wir freuen uns über jede Anregung, die wir quasi bekommen können.
0: Dann würde ich an der Stelle schon mal anknüpfen. Wir stellen alle Links einfach in den Shownotes auch zur Verfügung und da nochmal der Aufruf an die Zuhörer. Gerne einfach mal reinklicken, sich die Checklisten anschauen, alles an Zusatzmaterial, was es so gibt, direkt ausprobieren und dann gerne natürlich auch jederzeit Feedback über unsere typischen Kanäle. Das tragen wir dann gerne natürlich auch an Derion und an Steam weiter. Und ich glaube, das ist auch so das Schlusswort, das du gerne geben würdest. Also das ist ein lebendiges Ding. Das ist ein Konzept von euch für Makler und Vermittler und soll natürlich an der Stelle auch weiter mitgestaltet werden.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch so als letzten Abschluss. Das Konzept lebt durch Sie und mit unseren Produkten haben Sie eine hervorragende Grundlage, die Sie dazu nutzen können, genau individuell und bedarfsgerecht auf diese Ideen oder auch auf dem, was der Kunde gerne haben will, auch eingehen zu können. Also nutzen Sie mit unseren Produkten. Ich denke, wir sind da sehr gut aufgestellt. Und können Ihnen da auch weiterhin mit Rat und Tat, mit tollen Zusatzoptionen, die wir dort drin haben, wie eine Verlängerungsoption oder auch Nachversicherungsmöglichkeiten, wo wir individuell darauf eingehen können, eine hervorragende Unterstützung geben.
0: Vielen Dank für das Abschlusswort, Gereon. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ähm wenn ihr Feedback zum Thema habt oder Themenwünsche für weitere Folgen, gerne an media at 1871de über unsere gängigen Social-Media-Kanäle. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei.